0: Et puis, quoi.
3: Jean-Charles Doucan, Daily Express. En décembre 70, Kant Bézy, l'un des parents et même l'un des patriarches du swing, entre en studio pour graver un album totalement à part dans sa discographie. Afrique, c'est son titre en constitue pourtant l'un des sommets. Son orchestre y reprend des titres de plusieurs électrons libres du jazz. Albert Heller et Farah Sanders en tête, un projet pour lequel les arrangements et la direction de l'orchestre sont alors confiées à Oliver Nelson. Après de 50 ans plus tard, c'est en duo que le saxophoniste Lionel Martin et le batteur Sangoma Everett choisissent de reprendre ce répertoire à travers l'album Revisiting Afrique, un projet à découvrir en live ce soir à la Petite Halle du côté de la Villette et dont on parle dès ce midi dans Daily Express en votre compagnie, messieurs. Bonjour et bienvenue, merci d'être là. Bonjour. Bonjour, bonjour. <rire> Quand allez-vous à quelques heures de ce concert parisien Très bien, un peu tendu, normal. C'est vrai. Mais bien,
1: pardon, bien confiant. En ce qui vous concerne, Sangoma. Ah non, très relax. <rire> J'ai venu à Paris hier. Uh, J'étais chez uh, des amis. Uh et est superbe, je suis très content. Voilà. Alors,
3: euh, avant d'en venir à votre relecture, commençons par le commencement. Voici un extrait de l'album de bayzy un titre composé par Gabor Zabo. Voici « Gypsy Queen ». CSF Jazz, Daily Express, l'interview » Avec un instant un extrait de ce fameux disque de « Bazy, Afrique » sorti en 1971, enregistré en décembre de l'année 1970, c'est le fruit de son association avec Oliver Nelson et l'extrait, c'était Gypsy Queen, morceau composé à la base par le guitariste Gabor Zabo. Euh, Lionel Martin et Sangoma Everett. vous êtes saxophoniste et batteur. Vous avez entrepris de reprendre, de relire, de revisiter euh, ce répertoire, non pas avec un big band, mais en duo. Vous allez nous expliquer euh, pour quelles raisons, mais avant cela, euh, depuis combien de temps cet album de Baysy vous accompagne-t-il euh, tous les deux Et qu'est-ce qui le rend si... Passionnant si envoûtant Alors, il, <rire>
4: il m'accompagne pas depuis très longtemps, puisque je l'ai découvert euh, il y a deux ans, à peu près, en, en diguant dans les magasins de vinyle, comme j'aime le faire. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est déjà la pochette m'a un petit peu interpellé. Et euh, je l'ai passé dans le magasin, je me suis dit, wow, il se passe un truc. voilà, Je suis rentré à la maison. J'ai approfondi l'écoute et je me suis dit voilà, le, ça faisait un moment que je cherchais un sujet à développer avec Sangoma et pour moi c'était une évidence. Je me suis dit voilà, c est, c est, voilà la musique qu'on va peut-être pouvoir jouer tous les deux.
3: Mais parce que quand vous l'avez euh, écouté pour la première fois, euh, qu'est-ce que vous avez ressenti Quelle était la force qui se dégageait de la musique et euh, des arrangements et du répertoire choisi Il ben, y, y a un groove terrible, il y a une lumière, il y a de la place, il y a de
4: l'espace. Euh, alors moi je j'aime beaucoup euh, Basie, atomic Bazy, voilà, d'autres albums qui, qui m'ont marqué et qui sont beaucoup plus denses avec une l'utilisation du big band. Enfin, on est vraiment dans dans quelque chose de nouveau. Enfin voilà, c'était c'était un peu une, une redécouverte. Enfin, de... Et puis le, le,
3: le son, le groove, enfin ouais, c'était hyper
4: actuel en même temps dans la prise de son, dans le.
3: Sangoma Everett en ce qui vous concerne, vous le connaissiez euh, avant de l'explorer et d'en faire un projet
1: ce, ce disque de bayzy En fait non, euh, c'est grâce à Lionel que j'ai découvert cet euh, cet album. Euh, je suis fan de de Beasy depuis toujours. Euh, et aussi, euh, j'avais l'opportunité euh, ou la chance de, de travailler beaucoup avec des musiciens de BC euh, Quand j'ai arrivé à Paris, euh, j'ai joué beaucoup au Meridian avec Joe Newman, avec Lockjaw Davis, euh, avec euh, Al Gray et Jimmy Forrest. Euh, il y avait tous ces, ces, ces musiciens de Bessie qui étaient invités à, à Paris, tu vois, dans toute l'année. Bon, bien sûr, il y, avait, uh, il y avait le Festival de Nice, Jean-Pierre et, uh, et Simon Génibre. Et, mais uh, dans l'année, ils ont tous travaillé uh, au, au Méridien à Paris. Et, mais cet album, non. C'est grâce à Lionel. Les... Qu'est-ce
3: que vous avez ressenti en, en découvrant et en écoutant euh, ce disque et On, on l'expliquait pendant qu'on écoutait là, le morceau euh, hors antenne. Euh, il tranche avec, euh, avec tout le reste de la discographie de, de Camp Béziers. Et, et généralement, euh, les gens qui écoutent euh, cet album ne sont pas forcément des gens euh, <rire> qui
1: sont euh, à, à fond dans Camp Béziers. Oui, oui. Non, euh, pour moi, c'était un grand découverte euh, que, que, que Baisie, il fait un projet comme ça parce que, bon, Oliver Nelson, euh, OK, on, on dit oui, on, on sait qu'Oliver Nelson, euh, c'était euh, ce, ce type de musicien très, euh, très ouvert et euh, très large, mais euh, c'était une grande découverte. C'est un peu, euh, on dit, euh, OK, si c'était Randy Weston, c'est normal, tu vois. En plus, uh, grâce, à, grâce à des musiciens comme Randy, uh, on a découvert de la musique Gnawa. Uh, moi, j'ai allé beaucoup au Maroc pour étudier cette musique. J'ai allé beaucoup en Afrique uh, pour, pour uh, um, oui, pour profondir uh, uh, cette uh, tradition. Mais um, c'est vrai, là, on, on entend la, cette tradition en Afrique uh, dans le jazz. Et. Bah si, c'est, voilà. Euh, Lionel Martin, euh, depuis quand vous vous connaissez
3: avec, euh, avec Sangoma Everett Dans quel contexte vous, vous êtes rencontrés Vous vous en souvenez
4: Sangoma, on se croise depuis longtemps.
3: Alors, mm -hmm. on n'a pas précisé que vous êtes tous les deux euh, issus, en tout cas vous êtes des acteurs de la scène euh, musicale euh, euh, lyonnaise.
4: Alors, oui, enfin... Euh, oui, oui, on, est, on, on est habite à Lyon. À Lyon. On <rire> habite à Lyon, voilà. oui. Après, c'est vrai que la vie, la vie musicale se passe bien ailleurs, mais aussi à Lyon, enfin, il voilà, y, y a des belles choses qui se font avec un beau club qui est le Périscope, enfin, entre autres. Mais donc, Sangoma, moi je le connaissais euh, de légende. Voilà. Et puis, il y a un jour, je me suis dit, euh, et de disque aussi, moi je suis assez fan du disque French Ballade avec Barney Whelan, enfin, voilà, où, mmh. voilà, euh, de La Note Bleue aussi, qui a marqué beaucoup d'esprit. De, beaucoup et euh, je me disais, j'aimerais bien jouer avec Sangoma un jour, quand, le, quand je serai prêt, quand j'aurai le sujet fin, qui correspond. Et en fait, on a joué ensemble il y a trois ans à l'Opéra de Lyon, qui organise aussi une magnifique concert. Et euh, sur mes compositions, quelques morceaux de Farois Sandor's, on a joué en quartet. Et puis, c'était les premières fois qu'on jouait ensemble et il s'est passé quelque chose, on, on était bien quoi et euh, quand j'ai découvert cet album en fait, le, le quartet n'a pas donné on n'a pas donné suite en fait à ce quartet parce que bon ça c'est pas il n'y a pas eu un enthousiasme général enfin voilà donc on a, on a laissé un petit peu euh, laissé flotter et entre temps j'ai découvert ce disque d'Afrique euh, et je me suis dit voilà le, le sujet magnifique qu'il faut qu'on joue ensemble
3: euh, voilà. vous, vous confirmez euh, Sangoma Everett la première fois que vous avez joué ensemble à l'Opéra de Lyon euh, vous avez senti qu'il qu se passait quelque chose de particulier entre,
1: entre Lionel et vous Il y avait un magie entre nous et tout de suite, euh, on, euh, oui, oui c'était évident qu'il faut rester ensemble. Voilà, qu'un jour, vous feriez
3: quelque chose ensemble. Eh bien, l'album que vous venez de signer euh, à quatre mains vient de paraître. Il s'appelle Revisiting Afrique. Vous le présentez en concert ce soir à la Petite Halle du côté de la Villette à Paris. Et en voici d'ores et déjà un extrait. TSF Jazz Daily Express Le plat du jour Avec Oboflats à l'instant sur TSF Jazz, un extrait de votre album Lionel Martin et Sangoma Everett Revisiting Afrique. Album que vous avez gravé en duo et que vous présentez en concert ce soir à la petite Halle à Paris. Euh, on parle donc de ce projet qui prend racine dans l'album Afrique de Kants Bézy. Pourquoi avoir choisi de vous attaquer à deux à un disque qui a été enregistré en big band <rire> Alors comme on t'a dit tout à
4: l'heure, enfin, ça a été euh, une rencontre magique enfin, quand on s'est rencontré avec Sangoma, on, on était bien ensemble. Et euh, je me suis dit, enfin, ce, ce rapport de... unique qu'on peut avoir en, en duo, enfin, je, je le connais assez bien parce que j'ai développé avec Mario Stanchef, un duo aussi avec lequel on a beaucoup joué. Et il euh, faut dire qu'auparavant j'étais fan des trios, voilà. et là le duo je trouve que c'est vraiment un partage de... euh, musical des... enfin, qui, qui, qui peut aller très loin, qui fonctionne très bien. Ce qui et vous donne envie je...
3: d'aller davantage vers cette formule-là. J'avais envie
4: de, de vivre ça avec Sangoma. C'est un peu égoïste. Hein voilà. Et je me suis dit, en même temps, j'avais aussi envie d'une musique qui aille dans la trance. Et je me suis dit, je vais jouer du clavier pour amener une ligne de basse très simple, très lisible. Et nous, on aura de la place pour s'amuser, discuter, dialoguer et faire. C'est un batteur charismatique. Enfin, quand il est sur scène, il rayonne, il illumine. Et je me suis dit, il faut qu'on puisse profiter pleinement de cette lumière et qu'on n'ait pas à faire attention, à se dire, tiens, on, on, notre écoute, elle, elle converge. On, on, on s'écoute à deux. Voilà, et on n'a pas écouté une troisième personne, donc on a le focus, on peut mettre l'énergie, on peut mettre l'écoute, et ça peut aller très loin dans la transe. Euh, Sangoma, comment, comment,
3: comment on s'y prend pour, euh, pour euh, adapter euh, à deux, retranscrire à deux un répertoire qui a été pensé euh, pour tout un big band, tout un orchestre
1: Mais bon, d'abord, euh, un grand, grand musicien, un très bon copain, Mel Waldron qui était le dernier pianiste de Billie Holiday, qui a passé euh, la fin de sa vie euh, en Europe, euh, il m'a dit un jour, euh, euh, mon, comment on dit, le cadre préféré, mon préférence, c'est duo, parce que... Ce qu'il préfère, c'était de, qu de se produire en duo. En duo, parce que c'est comme une conversation avec quelqu'un. Tu es deux. Et c'est exactement comme Lionel euh, a expliqué. Euh, je ne sais pas, en ce moment, j'ai des projets euh, qui s'est proposés, qui sont arrivés comme ça, euh, le projet avec Lionel. Aussi, récemment, j'ai fait un projet avec euh, Jean-Jacques Ilanguet. Il a choisi la musique de Monk à, euh, en trio, sax, guitare et batterie. Et quand j'ai arrivé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça et on a trouvé, on a trouvé le clé, j'ai trouvé le clé, c'était, et là, avec Lionel, euh, j'ai écouté, bien sûr, euh, cet album, et j'ai dit, mais comment on va faire? <rire> <rire> mais euh, c'est vrai, euh, euh, je suis très inspiré euh, quand je joue avec Lionel, euh, on s'écoute, comme il a expliqué, chacun, et on joue... Euh, avec, c est, c est, Voilà, j'avais énormément de plaisir. Et qu'est-ce qui fait précisément que vous partagez euh,
3: l'avis euh, de Malwaldron qui vous disait que sa configuration préférée était le duo et que vous êtes d'accord avec ce qu'explique euh, Lionel Martin, c'est-à-dire que cette formule du duo euh, vous permet de pousser à fond
1: euh, le dialogue Oui, on a plus de, on a plus de place. Euh, c'est vrai, euh, on a passé on passe, euh, le plus de temps, on est en trio, on est en quatet, on est en quintet. Il y a le piano, il y a la guitare, et c'est vrai, il y a moins de place. Et qu'est-ce que ça change pour un batteur Parce que le saxophoniste, il est,
3: il est sur le devant de la scène tout le temps, quelle que soit la configuration, euh, le batteur, ce n'est pas le cas. Et là, du coup, vous vous retrouvez euh, euh, comme étant euh, l'une des forces essentielles sur le
1: devant de la scène. C'est vrai, là, tu as comment on dit, tu, tu soutiens, il y a un soutien euh, qui, euh, qui est demandé de plus, euh, comme, comme j'ai expliqué, si tu es dans un, un quartet normal euh, où il y a un pianiste, un guitariste, un bassiste, là, euh, il y a plus de place et il, y a, il faut, comment on dit, imagine que tu es un cushion, tu vois, tu es en dessous, tu vois, il faut, uh, il faut donner uh, un feeling uh, comme ça, Lionel, il est au-dessous, il est complètement relaxé, mais toi, tu es le... Tu vois, tu es vraiment le, comment on dit ça, en dessous, là, de et, et il faut, ça vibre. Ouais. <rire> <rire> Lionel Martin,
3: quel travail préparatoire ce projet a-t-il nécessité Par quel angle d'attaque vous avez abordé la relecture d'Afrique et, euh, et combien de temps vous avez mis ensemble à trouver la, la, la bonne formule et à vous dire, bon, bah c'est bon, on peut rentrer en studio et enregistrer alors, j'allais dire, ça a
4: été immédiat
3: et c'est un travail de 40 ans. Voilà. <rire> Parce qu'en fait,
4: le, pas 40 ans, mais 35. Voilà, Moi, j'ai 45 ans, j'ai commencé à jouer à 6-7 ans. Ouais. Voilà. Et en fait, je suis, euh, j'ai l'impression d'être en quête depuis tout le temps. Alors, c'est vrai que j'ai fait un travail euh, avec un de mes groupes euh, principaux, qui est You Can Dance, en, envers l'Éthiopie. Donc, on est allé en Éthiopie, on, a travaillé, on travaille toujours hein, sur, sur le
3: sujet de l'Éthiopie. Et vous avez sorti d'ailleurs récemment un disque avec Exactement. You Can Dance
4: et donc, ce qui est, ce qui est mon ancrage en fait africain, on va dire un petit peu, c'est cette connaissance. On a travaillé sur Gaucho aussi, qui sont les, les racines du jazz. En Ça 18... c'était
3: avec Mario Stanchi. Avec Mario
4: Stanchi, c'est les Mario Stanchef, Ce sont les racines du jazz à La Nouvelle-Orléans en, en 1830-1840. Et euh, donc, je tombe sur cet album Afrique, comme je disais tout à l'heure. Et euh, ça a été une évidence, donc en fait il y a tout un travail de, depuis des années, je, vais chercher dans des, je, je suis en quête de, de, de me charger de racines, de, de, de me remplir en fait d'histoires, de, de, parce que moi j'ai jamais été à l'école du jazz, donc je joue, euh, je joue dans la rue aussi beaucoup, et je me remplis, je me remplis pour apprendre à connaître, parce que je, voilà, je suis un mauvais élève, j'ai besoin d'apprendre à connaître les choses et donc quand euh, j'ai découvert ce disque j'ai appelé Sangoma, je lui ai fait, on, il l'a écouté il m'a dit Banco c'est bon on parle là dessus donc ça c'était un mardi soir le mercredi matin je l'ai appelé Sangoma c'est bon j'ai relevé le disque dans la nuit est ce que je peux venir essayer donc je me dis, oui pas de problème je suis arrivé chez lui et chez lui il avait un petit clavier un petit clavier euh, pour enfants un petit synthé et je dis ah tiens ça peut être marrant j'ai mis un, un morceau de scotch sur, euh, sur 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 le là, voilà ça nous a fait un bourdon et on a joué là-dessus j'ai dit bah regarde saint gomas ça c'est l'idée du disque et le disque était fait <rire> donc en fait on a réservé un studio euh, trois jours après on a enregistré et c'était euh, et on avait le en fait on a une fois qu'on a eu le pitch de, de ce qu'il fallait qu'on joue ensemble Ça s'est ouais. déroulé hyper naturellement Tout s'est déroulé de
3: manière très, voilà, tellement, euh, très naturelle tellement,
4: ouais. tellement naturellement que moi ça m'inquiétait finalement Pendant la fabrication du disque <rire> Je commençais à avoir des doutes Mais pourquoi
3: Qu'est-ce qu'il y avait d'inquiétant
4: ben, ça, ça allait tellement vite et tellement facile Quelque part c'est déstabilisant, et là il euh, y a deux jours, le vinyle est arrivé parce qu'on a un vinyle. Euh, le disque a été enregistré pour le vinyle hein, en, en analogique par Christian Hiero, qui est un ingé son euh, qui travaille euh, à Lyon avec des vieilles machines et qui, qui nous a fait un son magnifique pour le vinyle. J'ai reçu le vinyle, je l'ai mis sur la platine. J'ai dit, waouh, j'étais collé au plafond quoi. C'était, je suis dit, c'est mm. on, a, on a un truc terrible, terrible. Voilà. Et là, du coup, on reprend conscience de que les choses mûrissent depuis longtemps, mais que tout ça, on est dans l'urgence du
3: jazz. Quoi. Et voici un nouvel extrait de votre album Revisiting Afrique. TSF Jazz, Daily Express, n'oubliez pas le pourboire. Avec Kilimanjaro, nouvel extrait de votre album Revisiting Afrique que vous présentez ce soir Lionel Martin et Sangoma Evret à partir de 22h à la Petite Halle euh, à Paris du côté de euh, la Villette. À quoi ça ressemble un concert de vous deux ensemble autour de ce répertoire Dans quel état de transe ça vous met Quelle énergie se dégage de la musique que vous jouez en live C est, c est, ça a l'air d'être très physique.
4: Sangoma.
1: C'est très physique. Ouais. <rire> Je prends la place de, de, de pianiste, de contrebassiste, bassiste électrique, de guitariste... Voilà, j'ai euh, voilà, beaucoup de mains. Comment il s'appelle ce identity indienne qui a plein de mains ouais. C'est euh, Ganesh, <rire> non Voilà, je suis Ganesh euh, dans cette histoire.
3: Et en ce qui vous concerne, Lionel Martin, parce que vous, vous nous parliez de You Can Dance il y a quelques minutes, mais vous avez plein de projets, vous avez plein de groupes. On peut aussi citer Palm Unit. C'est quoi l'énergie très particulière qui se dégage de ce duo-là
4: pour moi, c'est la synthèse, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est 35 ans de recherche, je disais, c'est vraiment l'aboutissement. Là, j'ai voilà, beaucoup de place, donc je peux faire des bons, je peux euh, rester fixe, mais mettre une intensité incroyable dans le saxo, presque à le faire exploser. Enfin voilà, il y a du... Euh, mais
3: c'est euh, intensité
4: maximale, euh,
3: intensité maximale. Euh, Sangoma Everett, euh, vous êtes euh, né et vous avez grandi aux états unis Vous avez euh, étudié <rire> dans les années 70 au Berkeley College of Music. C'est aux états unis aussi que vous avez commencé votre carrière. Il y a un homme qui a changé votre vie et qui a été déterminant pour la suite de votre parcours. Mmh. Euh, C'est le saxophoniste Clifford Jordan. Vous l'avez rencontré en quelle année, à quelle occasion et pourquoi il a été aussi important
1: Mais en fait, euh, j'ai travaillé, euh, j'ai étudié euh, et travaillé avec euh, Consuela Lee. Uh, la tante de Spike Lee et la sœur de Bill Lee et uh, Consuela a invité uh, Bill uh, son frère le contrebassiste et Clifford Jordan de venir à, à Norfolk State University de faire un concert uh, et de jouer avec nous et on avait un programme de jazz uh, à cette uh, uh, collège uh, qui est une université uh, maintenant et, euh, Donc, vous étiez là. quoi? Vous
3: étiez étudiant? J'étais étudiant,
1: mais aussi, euh, j'ai travaillé dans le programme avec Consuela. Et là, j'ai rencontré Bill et Clifford. Et euh, c'était tout de suite, euh, j'ai dit, euh, le jour que ça, ça termine, euh, je termine ce programme, je vais aller à New York. Et euh, mon numéro de chiffre, mon chiffre, c'est le 7, OK? Alors, euh, toujours des choses arrivent, euh, toujours autour de 7. Alors, j'avais 25 ans, c'était en juillet, qui est le mois de 7, et c'était le 25 juillet, euh, en 77, j'ai parti euh, pour New York. Voilà, et tout de suite, euh, j'ai trouvé Clifford et, et, euh, et Bill Lee. Et on a travaillé ensemble pendant presque trois ans à New York. Et, et, et je me trompe, ou en tout cas c'est ce que j'ai lu quelque part, c'est euh, Clifford
3: Jordan qui vous a proposé euh, de l'accompagner en tournée euh, à travers euh, l'Europe. Et c'est grâce à Clifford Jordan que vous êtes venu euh, en France pour la première fois, la France où vous avez choisi de vivre dès la
1: fin de cette décennie, dès la fin des années 70. En fait, euh, Clifford, était, euh, il était extraordinaire. Il m'a demandé, euh, j'avais juste arrivé à New York, il dit « mais tu as envie de jouer quoi ?» tu es. Où tu as envie de jouer? Et j'ai dit, Clifford, bon, il n'y a pas vraiment un endroit, euh, euh, j'ai envie de jouer avec toi, mais euh, surtout, j'ai envie de jouer en dehors, aux États-Unis. Et c'est là, il m'a regardé, il dit, OK, je ne sais pas, euh, trois semaines après, il m'a téléphoné, j'ai quelque chose pour toi. Je dit, « quoi? Ils disent, pour Noël, on voit en Guadeloupe. J'ai dit, quoi? Oui, ils disent, <rire> Uh, voilà, en fait, il uh, y avait Bernard Pollack qui était um, un chef du village au Club Med, qui était amateur de saxophone, uh, qui était ami avec tous les, les grands musiciens de Paris à cette époque, uh, um, Badini, uh, 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 comment il s'appelle le clarinettiste, uh, ah zout, mais il était ami avec tout le monde, et il était chef du village au Club Med, au Guadeloupe. Et il a proposé au club mail de Zanini. Voilà, j'ai trouvé euh, un grand copain euh, musicien, euh, Marcel Zanini. Et il était ami avec tous ces gens-là. Et il a proposé au club. Euh, il a dit, euh, bon, on a un charter qui fait New York, Martinique, Guadeloupe. Ils disent, il y a toujours la, les places dans l'avion. Pourquoi pas on invite des musiciens de rester une semaine ou deux semaines au club euh, euh, et, et ils peuvent avoir des vacances et tout ça. Et c'est là que Clifford avait trouvé ça. Et j'ai joué grâce à Club Med. <rire> Alors, euh, j'ai tous des amis qui détestent le Club Med. Mais là, euh, c'est grâce à Club Med. Et j'ai fait des amis. J'ai fait des amis euh, euh, au Club Med qui m'a invité à Paris. Je suis toujours ami avec euh, ces deux personnes. Euh, J'étais chez, chez euh, Hier. J'ai pris le thé et le café et le vin blanc hier avec euh, un de ses amis de Club Med euh, de 78. Voilà. 40 ans après. Yes. <rire>
2: yes.
3: <rire> Sangoma Lionel Martin, merci beaucoup d'être passé euh, par la case Daily Express. Votre album s'appelle Revisiting Africa of Cornbezi and Oliver Nelson. Et pour voir ce répertoire en live, ça se passe ce soir, je le disais, à 22h à Paris du côté de la petite halle où vous allez célébrer la sortie de ce beau projet. Merci beaucoup et à très bientôt. Et on parlait de Clifford Jordan qui a tant compté pour vous d'ici mmh. une poignée de secondes. On va l'entendre avec Prayer to the People.
0: Laissez-vous emporter par TSF Jazz, la seule radio 100% jazz.
2: TSF Jazz Oh, du dessert Mais moi j'en veux du dessert
3: Jean-Charles Doucan, Daily Express. Il a vu le jour le hein, 3 mai, c'était en 1933, à Barnwell, en Caroline du Sud. Voici James Brown sur TSF Jazz, avec 2 minutes et 31 secondes qui vont rendre notre journée plus belle. Voici sa version d'I Love You Porgy.
0: You know, I was walking the other day. I heard one of the most weird, sorrowful, pleading things I've ever heard before. I heard a man begging, crying out. He said, don't let him take me. He was talking to his girl. Her name was Porgy. He started like this, he said. Don't let him. Field. real bad. I just had to, I had to keep telling somebody about it. Just remember, I can't say I love you, darling. Don't let them take me.